0: Czas czterdzieści cztery. Czas Zbawiciela. Aloha. Rozmawiamy sobie o sprawach poruszonych w radio prowadzonym przez Krawca. Audycja odbyła się wieczorową porą, nocną porą, dnia 8. 2016, a my już jesteśmy po drugiej stronie. My już jesteśmy 3. 8. 2016. Spróbujemy się odwołać do tamtych rzeczy, które były poruszone w audycji Nocny Marek, Chciałbym po prostu dopowiedzieć. Jest tego sporo, tylko spróbuję Wam przedstawić kilka z moich poglądów, które się odnoszą do tej rzeczy. Audycja nocny Marek odnosiła się do różnych rzeczy związanych z, ze spiskami, teoriami niesprawdzalnymi, teoriami niesprawdzonymi, te, teoriami branymi na wiarę. No, czy inaczej mówiąc, teoriami ludzi, którzy uważani są za wariatów przez ogół społeczeństwa, często zwany mainstreamiem. W tej audycji Krawiec powiedział coś takiego, że no, któż, któż jest tutaj, któż może być tak Pewnym swego, że może oceniać, kto jest mądry, kto jest głupi, kto jest wariatem, kto nie jest wariatem, kto ma jakieś zaburzenia. Krawiec powiedział, no może to jest tak, że my wszyscy mamy jakieś swoje zaburzenia. Także właśnie odnosząc się do tego, ja to zrozumiałem już wcześniej, właściwie dawno temu i na tej podstawie postanowiłem założyć i rozwijać tą moją nową religię. Także jednym z wartościowych pojęć, które ja tu używam, które chciałbym wyjaśnić, no to jednym z takich pojęć, które sobie możecie sprawdzić, jest pojęcie paradygmat. paradygmat. Jest to pojęcie, które odkryłem i zrozumiałem, że jest bardzo ważne i niedoceniane. Paradygmat można by rozumieć jako założenia. Założenia. Paradygmat, czyli podstawy rozumowania, podstawy postrzegania świata, czyli no, jakieś przykłady, że partie polityczne w Polsce są dobre, tak? Czyli jeżeli coś, partie polityczne kogoś wystawią na listy wyborcze w trakcie wyborów, no to, to są dobrzy ludzie. Sławna była scena, kiedy do Sejmu Polskiego dostali się ludzie, którzy sobie zrobili zdjęcie z Lechem Wałęsą. Dlaczego weszli do Sejmu? No bo mieli zdjęcie z Lechem Wałęsą. To jakby znaczyło, takie przyjęto, że to znaczy, że to są patrioci, ludzie ludzie odpowiedzialni, ludzie, którzy będą stanowić dla Polaków, dla Polski dobre prawo. I ogólnie przyjmuje się, że jest lista wyborcza, to znaczy, że jak wystawiona będzie moja partia, wystawi kandydatów na posłów, to ja mam ich poprzeć, na nich zagłosować, bo oni są dobrzy, bo oni będą mnie dobrze reprezentować, bo oni ustanowią dobre prawo w Sejmie, bo będzie mi się żyło lepiej. Takie są paradygmaty, czyli założenia. Tymczasem się okazuje, że że wybieramy ludzi do Sejmu popieranych przez nasze partie, no a ci parlamentarzyści wybierają różne dziwne władze, różne rządy, różnych ministrów, różne podejmują uchwały, ustawy, przegłosowują, które jak na przykładzie, na przykład sporu o Trybunał Konstytucyjny w Polsce, nie służą nam. Co więcej, szkodzą nam, paraliżują naszą działalność gospodarczą, szkodzą naszemu życiu prywatnemu itd., dalej. Czyli paradygmat demokratyczny, To jest można by to właśnie tutaj jeden ze słuchaczy pisze komentarz o tak zwanym shift, paradigm shift, przesunięcie paradygmatu. To o tym też powiem właśnie. Ja, ja właśnie dokonuję w tej mojej nowej religii przesunięcie paradygmatu. Więc okazuje się, że że gdyby było tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Jeżeli paradygmat jest taki, że demokracja jest najlepsza, bo w demokracji wybieramy najlepszych ludzi z naszego narodu i oni stanowią dobre prawo i ludziom się żyje lepiej, no to dlaczego jest tak, że prawo jest niezrozumiałe, trudne, sprzeczne wewnętrznie i szkodliwe? Paradygmat, w którym wy żyjecie, czyli zespół założeń, jest nieprawdziwy fałszywy. Tam jest inny paradygmat, który ja chcę tutaj poruszyć i dokonać przesunięcia paradygmatu, czy czy odejścia, porzucenia tego paradygmatu, o którym powiem. Krawiec nawet być może nie ma odpowiedzi na, na wiele pytań, ale jest w stanie zadać właściwie pytania. I krawiec zadał pytanie, no jak, ale kto jest mądry, kto jest wariatem, czy czasem my wszyscy nie mamy jakichś zaburzeń, tak, Dokładnie, ja właśnie tak rozumiem w tej mojej doktrynie, doktrynie Kunrada, w tej mojej religii 44. Otóż, paradygmat, w którym Polska żyje, w którym żyje Europa i świat, ta cywilizacja zachodnioeuropejsko-amerykańska, ma zestaw paradygmatów, paradygmat, że większość ludzi jest zdrowa na umyśle, normalna w cudzysłowie, i że większość ludzi nie z wariatami. To jest taki paradygmat, taki domyślny schemat myślenia. I ja odkryłem, dając podstawy tej mojej doktryny, zwróćcie uwagę, że unikam słowa filozofia, tak? ktoś mówi, nie nazywaj tego religia, no to nazywam doktryna, tak? czyli nauka, tak? doktryna nauka, wykładnia naukowa. W tej mojej doktrynie nauczam, że większość ludzi stale albo okresowo mają jakieś zaburzenia umysłowe. Czyli być może tutaj przesadzę, ale będę mówił takimi ogólnikami. Chodzi o to, że ten paradygmat, zespół wierzeń czy czy założeń, tej dominującej cywilizacji, w której my upadamy teraz, paradygmat jest taki, że my wszyscy jesteśmy w większości normalni, wszyscy jesteśmy w większości zdrowi na umyśle, bo oczywiście nie mówimy o chorobach, ale to też paradygmat jest taki, że jest wszyscy w większości jesteśmy zdrowi, ogólnie zdrowi, na ciele albo na umyśle, a to też jest nieprawda. Prawdopodobnie większość w narodzie, w Polsce, w społeczeństwie, większość ludzi, szczególnie w tych ostatnich dekadach, w których żyjemy, ma jakieś dolegliwości, mniejsze lub bardziej nasilone, bardziej trwałe czy przejściowe, ale jednak większość z nas choruje. To jest oczywiste, kiedy są jakieś przejściowe tam epidemie chorób przeziębieniowych, Grypowych i tak dalej, ale, ale mówię o innych chorobach, typu zaburzenia przewodu pokarmowego, jakieś nie, alergie, jakieś, nie wiem, wady postawy, czy choroby skóry, których nikt nie widzi na zewnątrz, bo, bo gdzieś ktoś ma coś tam ukryte. Większość z nam, nas ma choroby, ale paradygmat na zewnątrz jest taki, że, że tylko mniejszość społeczeństwa choruje. I, I tylko nieliczni idą do lekarza i do szpitala. Ale większość jest zdrowa. Ale ja to zawężę do zdrowia psychicznego, tak? czyli domyślnie, domyślnie jest takie nawet powiedzenie, a co to ja głupi jestem, czy coś i tak dalej. Dlaczego? ponieważ domyślnie ludzie zakładają, że większość ludzi jest zdrowa psychicznie, większość ludzi nie ma problemów psychicznych, czyli mówiąc inaczej, większość ludzi jest normalna, a tylko wariaci są zaburzeni umysłowo czy zaburzeni psychicznie w jakiś tam sposób. Znowu, mniej lub bardziej nasilony przejściowo albo trwale. Spójrzmy szerzej na to wszystko. A co z, z religią? Dlaczego, jeżeli mamy biliony, miliardy, biliony chrześcijan, jakiś tam bilion dwieście milionów muslimów na Ziemi, wyznawców islamu i proroka Muhammada, jego doktryny, to dlaczego ich się traktuje jako niewariatów, tylko normalnych ludzi? No, załóżmy, że. Wyznawców islamu, muslimów, jako że wierzą w to, że anioł się pojawił w jakiejś grocie, ktoś miał jakieś problemy, smutki, poszedł prorok Muhammad w jakimś momencie do jakiejś groty, tam mu się pojawił anioł i coś mu do ucha powiedział, że słuchaj, teraz ty będziesz prorokiem i tam masz prorokować. No to prorok wyszedł z jaskini i i powiedział swoim tam arabskim współplemieńcom słuchajcie, objawił mi się anioł i teraz macie robić tak, jak ja wam będę mówić. No to mówił, że tutaj jest tam sześcioletnia dziewczynka i anioł mi powiedział, Bóg mi powiedział do ucha przez anioła Gabriela, że tu mam ją pojąć za żonę a tamtych mamy napaść, a tamtych nie napaść, i tak dalej, i tak dalej. To że poczytajcie o początkach islamu i życiorys proroka Muhammada. I ludzie w to wierzą, tak? Wierzą w nieprawdę. Bo są to rzeczy sprzeczne, na przykład, z inną prawdą objawioną przez Jezusa Chrysta w Biblii, na przykład. I odwrotnie. To, to jest, możemy na przykład wszystkich chrześcijan Chrystianów, katolików, te setki milionów wyznawców Jesu Chrysta jako Boga uznać za wariatów i, i zaburzonych ludzi umysłowo. Dlaczego? No bo prorok Muhammad i Islam dowodzą. No bo prorok Muhammad powiedział, że Jezus nie jest Bogiem i, i zmienił tam parę jeszcze innych rzeczy. W związku z tym, jeżeli zależy, kogo przyjmiemy za punkt odniesienia tego paradygmatu, jak źródło paradygmatu, no to całe wielomilionowe, miliardowe grupy ludzi na całej planecie możemy uznawać za zaburzonych umysłowo, czyli za wariatów. A wierzysz, wierzysz, jesteś mormonem? Wierzysz, że Joseph Smith to był prorok Ujawił mu się nie, tym razem nie, anioł Gabriel, tylko anioł Moroni i mu zostawił złote tablice, które tamten zgubił, gdzieś tam mu się zgubiły złote tablice, ale założył religię mormonów w USA i nie tylko, ponoć mormoni już przyjeżdżają do Polski i prowadzą tu misję nawracania Polaków na mormonizm, Wierzysz w to? Tak, wierzę. Tak. To na pewno Joseph Smith był tym prorokiem, zobaczył Onioła Moroni i miał tablice złote z wyrytymi y, przykazaniami i tak dalej. No to dobrze, no to jeżeli wierzysz y, w mormonizm jako religię, no to możemy cię już hurtowo z definicji traktować jako wariata, ponieważ my nie mamy takich paradygmatów, takich założeń. Tylko widzicie, no, ja jestem szczery w odróżnieniu od, od mnóstwa innych Ludzi z mainstreamu, którzy uczą was zupełnie innych rzeczy. Ja jestem szczery, ja, ja przynajmniej mówię, że taki mormonizm to, to, jest, to jest dowód na wariactwo. Milionów wyznawców mormonizmu, ilu tam ich jest. Miliardów nie mają, ale, ale parę milionów by się ich zebrało tam, bo mają swój stan w USA, osobny stan Utah. Gdzie mają nawet całkiem spore wpływy w USA. I to samo z katolikami, ponieważ nie pasują do paradygmatu, jaki objawił nam prorok Muhammad, no to wszyscy wyznający Jezusa Chrysta za Boga, są oderwanymi od prawdy religijnej, od rzeczywistości religijnej, którą nam przecież objawił prorok Muhammad. W związku z tym wszyscy kurtowo, każdy chrześcijanin, który wierzy na przykład w boskość Jezusa Chrysta, Syna Maryi, tam z Nazaretu, no to jest wariatem i, i zaburzonym umysłowo w jakiś tam sposób. Ja nie mówię psychicznie, tylko umysłowo. Tak? Psychicznie no to możemy rozważać tam to, te pytania, które zadawał krawiec, czy to są rodzaj nowych kultów, te, te różne tam magrawy, czy, czy chemtrailsy i tak dalej. Więc jeżeli są ludzie, którzy w to wierzą, jakoś budują swoją wizję świata wokół chemtrailsów, albo jakichś generatorów darmowej energii, albo jakichś przekazów channelingowych od ojca, tak jak Tadeusz Owsianko, albo jakaś tam inna grupa gęstości różnych lightworkerów i różnych dziw, Dopóki macie paradygmat, krawiec i, i, i wysłuchacze, że wszyscy są normalni, zdrowi, a wariaci to są tylko jakiś wyjątkowy ułamek procenta, którzy siedzą w szpitalu psychiatrycznym, którzy nie potrafią postrzegać rzeczywistości planety Ziemia w sposób adekwatny i prawdziwy, no to dopóki tak myślicie, to, to wam się to nie układa w logiczną całość. Ja... Wprowadzając tą doktrynę Kunrada, religię 44, wprowadzając moje nowe paradygmaty, dokonując odejścia zerwania z paradygmatami chrystianizmu, kościoła, z paradygmatami mainstreamu, tylko dokonując przesunięcia paradygmatów w kierunku mojej doktryny, postrzegam te rzeczy jako normalne. To wariaci są normą a normalni, zdrowi ludzie na umyśle postrzegający rzeczywistość prawdziwie są wyjątkowi. To tylko właśnie różnice są w stopniu zaburzeń psychicznych, w nasileniu tych tych zjawisk, tych objawów lekarz by powiedział i w sposobie tego wariactwa. Tego oderwania od rzeczywistości. Dla jednych to jest życie wokół generatora energii, dla innych to jest życie wokół narkotyków, prawda? Dla innych to jest wokół jakichś channelingów, a dla innych wokół energii kryształu i tak dalej, i tak dalej. Także z mojego punktu widzenia... Ja na przykład apeluję do ludzi, do ludzi dobrej woli, do wszystkich, do, do Polaków apeluję. A to nie znaczy, że ja wierzę, że wszyscy mi odpowiedzą, że wszyscy mi uznają za człowieka mądrego, zbawiciela jakiegoś tam, człowieka, którego warto wysłuchać. Nie, bo ja, to już z samej mojej doktryny wynika, że większość z nich jest zaburzona. Większość z moich rodaków jest zaburzona. Albo zwróćcie uwagę inne polityczne odniesienie. Europa Zachodnia, Wielka Brytania, Francja, Deutschland, tak, pod rządami partii chrystianych, chrześcijańskich, chrystianych, chrze- Unia chrześcijańsko-demokratyczna, Unia chrześcijańsko-socjalna. tak. Do tego w opozycji jest partia SPD, socjalna, socjaldemokratyczna partia. tak. Słuchajcie, gdyby z zli- Zliczyć, zebrać, sumować wszystkie głosy narodu Deutscherów, którzy, które padły na te partie, to będzie zdecydowana większość narodu Deutscherów. Tak? Ponad 50%. I oni popierają absolutnie, nie mającą żadnego poparcia. Udowodnienia w żadnych pracach naukowych, w żadnych nawet teoriach naukowych, nie, jakieś by się znalazły, szalone teorie są zawsze gdzieś tam do znalezienia, prowadzą politykę importowania wrogich narodów, obcych ras, obcych religii, wrogich religii, wrogich ideologii, milionami osadzania ich kolonizacji rdzennych tu naszych europejskich krajów przez obcych, w t- głównie, głównie muslimów. Głównie wyznawców islamu. Bo gdyby to jeszcze byli buddyści albo jacyś chrześcijanie z Ameryki Południowej, tam gdzieś, to bym jeszcze to rozumiał. Ale to jest. W... Wojna się toczy od, od 11 września 2001. Jawnie się toczy wojna przeciwko nazywanych jako terroryści, wojowników muslimskich przeciwko całej cywilizacji zachodnioeuropejsko-amerykańskiej. I oni to ignorują, sprowadzają tych ludzi. No to jak to ocenić? Czy to jest normalne? No w świetle tego, co wam powiedziałem, ja się nie dziwię. To jest po prostu zbiorowy obłęd milionów mieszkańców Europy. Zbiorowy obłęd. Psychiatria polityczna się powinna tym zająć, a nie polityka. Oni się sami napędzają. Ty w to wierzysz? Muzułmanów trzeba przyjąć, tak, ja też w to wierzę. O, a patrz, a tam ci nie wierzą, ci są niewierni, prawda? Nie, oni się mylą, ale my mamy rację, tak? Porównajcie sobie ruchy polityczne, na przykład w Zachodniej Europie. Porównajcie to z generatorami keszy. tak? Angela Merkel to jest taki kese polityki dojczej. Angela Merkel mówi tak, słuchajcie, będzie nam się żyło lepiej, będziemy żyć w dostatku, będziemy żyć w dobrobycie w Europie, w Deutschlandzie, tylko musimy sobie sprowadzić kilka milionów muslimów i wszystkich innych raz. Im nas, Deutscherów, w naszej ojczyźnie, Deutschlandzie, będzie mniej, tym jest dla nas lepiej. To Gdybym ja wam to powiedział, że im w Polsce będzie mniej Polaków, tym lepiej jest dla Polski i dla Polaków. No to wtedy, powiedzcie, no to zwariował, tak? No a to mówi Angela Merkel, mówi jej e, jakiś tam koalicjant Gabriel, mówi jej koalicjant z Bawarii, zehofer, tylko on mówi, no trochę za dużo, trochę za szybko przyjmujemy i tak Ale nikt nie mówi nie. Deutscherom? Będzie w Deutschlandzie wtedy lepiej, kiedy będzie ich najwięcej, coraz więcej Deutscherów w Deutschlandzie. Deutschland dla Dojczerów, tak? Francja dla Francuzów, Anglia dla Anglików, tak? nie, nie ma, nie ma mowy, nie, to jest w... obłęd to szaleństwo. Dlaczego ja o tym mówię? Bo mówiłem wam, bo demokratyczny system dostarcza nam narzędzi badawczych które dowodzą psychiatrii politycznej, dziedzina, którą założyłem, psychiatria polityczna, demokracja dostarcza nam narzędzi, którymi my możemy mierzyć obłęd u naszych sąsiadów w kraju. Tak? Jest jakiś polityk, Angela Merkel, partia polityczna i mówią, słuchajcie, musimy wprowadzić jakąś tam obłąkaną politykę i ludzie na nich głosują, po prostu idą, wsiadają do samochodów, idą do punktów głosowania i oddają głos na tych ludzi. Demokracja nam dowodzi niepodważalnie, że większość ludzi to są wariaci. Większość ludzi ma zaburzenia emocjonalne, umysłowe, psychiatryczne itd. Mam dowód z wyborów parlamentarnych i prezydenckich też. W Polsce niektórzy mówią, że nie wiem czy większy, ale ogromne miliony Polaków są w obłędzie. No bo były wybory prezydenckie w 2015 w Polsce i 2015 wybory październikowe do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. No i pojawiła się partia Prawo i Sprawiedliwość i powiedziała tak, słuchajcie, w naszej ojczyźnie w Polsce dzieje się źle. Finanse państwa polskiego bankrutują, nie ma pieniędzy. Dlatego my będziemy po 500 zł rozdawać na każde dziecko. Zagłosujcie na nas. Nie ma pieniędzy? To fajnie, to, to my będziemy rozdawać pieniądze z budżetu. Ale no to rozumiem, że zabierzecie komuś innemu pieniądze. No, Może armii? Nie. Będziemy dawać 500 zł na każde dziecko, tam drugie powiedzmy w wielorodzinnych rodzinach. Co miesiąc za darmo i jeszcze zwiększymy finansowanie polskiej armii do 2%. Dozbroimy armię, będziemy kupować tam czołgi, transportery, działa, będziemy tutaj się zbroić, do wojny się szykować. I będziemy jeszcze płacić 500 zł na każde dziecko, 500 plus rodzina, tak? Ale jeszcze obiecamy... Obiecamy, że tutaj załatwimy sprawę kredytów frankowych i tak dalej. Po prostu skąd pieniądze? Przecież rozsądny człowiek, rozsądny człowiek, zdrowy na umyśle, nie wariat, tak, powinien na takie obietnice wyborcze powiedzieć: Moment, ale to się kompletnie nie składa. To się to, to finansowo, matematycznie to się kupy nie trzyma, to nie ma prawa się udać. Dlatego domyślam się, że to są oszustwa wyborcze partii Prawo i Sprawiedliwość, że oni tego nie spełnią. Nie, a, nawet, a jeżeli to spełnią, to będzie to po prostu kolejny przyczynek do upadku mojej ojczyzny Polski. Finansowa katastrofa nastąpi. A co mamy? No to Miliony ludzi powiedział, tak, chce, b, b, nie ma pieniędzy w budżecie, wy obiecujecie 500 na dziecko, chura, to my na was zagłosujemy. Idźcie do rządu, róbcie, róbcie co tam chcecie z tym budżetem. No to mamy dowód z wyborów, że w Polsce też jest mnóstwo ludzi wariatów. A przynajmniej jeżeli bez zaburzeń umysłowych no to po prostu z zaburzeniami emocjonalnymi nie potrafiącymi po prostu postrzegać rzeczywistości w racjonalny sposób tylko żyjących w świecie marzeń finansowych marzeń O, jak wybierzemy Prawo i Sprawiedliwość Beatę Szydło, Jarosława Kaczyńskiego no to będzie nam się dobrze robiło bo oni nam ładnie obiecali tak? według mojego rozumienia według moich paradygmatów nie chcę powiedzieć, wszyscy jesteśmy zaburzeni, ale prawdopodobnie tak jest. Ja po prostu nie chcę używać takich wyraźnych, kategorycznych stwierdzeń, ponieważ nie mam badań. Nie mogę... Chcę, chcę być traktowany poważnie i nie mam takich badań, które by to potwierdzały. W związku z tym tylko ogólnie zgaduję. Takie tezy wysuwam i mniej więcej tak to widzę, że każdy z nas mniej lub bardziej jest zaburzony fizycznie, albo psychicznie, albo umysłowo. To są krótkotrwałe zaburzenia, które na przykład nam mijają po urlopie, po wyspaniu się dobrym i tak dalej. To są rzeczy, które odnoszą się do układu nerwowego człowieka. I lekarz czy czy neurolog by wam powiedział, że faktycznie, żeby wywołać zaburzenia psychiczne u człowieka, zaburzenia umysłowe, wystarczy tylko na przykład ograniczyć człowiekowi sen. Wystarczy, albo na przykład nie, nie karmić człowieka, to też y, zmniejszenie glukozy we krwi, zmęczenie. Nawet można mu, komuś dać spać, ale, ale po prostu kogoś nie karmić. Różne są metody wywołania zaburzeń umysłowych. Sprawy emocjonalne, typu jakieś wydarzenie. To Właśnie o to chodzi, że działanie nie na rozum, nie na, na myśli, na, na, na analizę Logiczną, tylko działanie na emocje Też prowadzi do zaburzeń postrzegania I zaburzeń podejmowania decyzji Także to nie jest coś, co ja bym był jakiś odkrywczy na ten temat Te rzeczy są już znane od dawna Od od dekad może nawet więcej Na dobrą sprawę domyślam się, że cały kościół katolicki Jest zbudowany na właśnie tej wiedzy Tajemnej że większość ludzi to są wariaci, że trzeba im obiecywać po prostu fantastyczne rzeczy. Im bardziej fantastyczne, to tym lepiej. Bo ludzie chcą wierzyć w fantazje oderwane od rzeczywistości. Bo rzeczywistość jest nudna po prostu. Wszyscy siedzą, no, no tak, no, a ty mówisz, że jesteś zbawicielem tego, ale patrz, tam kaszego popierają, tamtego popierają. Bo ja nie mówię fantazji. No ja też wiem, że mógłbym być o wiele bardziej popularny, gdybym po prostu fantastyczne twierdzenia powiedział. Że oto idzie zagłada, tam planeta nibiru leci. Tylko poprzyjcie mi, wyślijcie mi na konto po nie wiem, 50 zł, to jakoś zrobimy generator, y, 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 działo organitowe, które tam strzelimy i powstrzymamy zagładę Ziemi. Wywołam emocje, wywołam strach, zmanipuluję ludzi, tak dalej, tak dalej. I wtedy część ludzi, aha, no tak, no to chyba faktycznie on musi być tym zbawicielem, bo, bo faktycznie gdzieś słyszałem coś o, o, o planecie Nibiru i tak dalej. No i, oczywiście, że można zmanipulować ludzi, wystraszyć tego i będę popularny. Tylko nie na tym mi zależy, bo takich właśnie manipulatorów jest mnóstwo. No przecież wiemy, że, że miały się kończyć świat. Mia... Zwróćcie uwagę, że ja przewidziałem przyszłość tak trafnie, bo w 2012 były głosy, że kończy się świat, leci pra planeta Nibiru, będzie zagłada. A ja powiedziałem nie, a ja objawiłem to przed 21 grudnia 2012, że ja też mówię o końcu świata, ale w, w, w rozumieniu przenośnym, koniec epoki początek nowej epoki. Ja, ja nie zbierałem sobie żadnych, nie robiłem zapasów żywności w sklepie, żeby... Zresztą jakiej żywności? No, skoro miała być zagłada, to mieliśmy wszyscy zginąć. No w każdym razie żyłem, żyłem czekając na, na moje objawienie, a nie na zagładę całego, całej planety Ziemia tak? i życia na Ziemi. Przewidziałem trafnie przyszłych po raz kolejny, tak? kierując się nie wiem czym, albo przeczuciem, postrzeganiem mistycznym, pozazmysłowym, albo po prostu logicznym, racjonalnym myśleniem. A setki tysięcy ludzi na całej planecie się szykowało na katastrofę w sensie dosłownym. Poczytajcie sobie. No ale wtedy tamci, którzy przepowiadali te rzeczy, skonfrontowani z z tym, że się nie nie sprawdziło, no to oni zwykle mówią, bo tych przepowiedni końca świata i katastrofy światowej było już mnóstwo. Od XIX wieku, to właśnie mówię wam o tym, bo bo troszkę tam czytałem i, i pamiętam, że tak to bywało. To oni powiedzieli, no tak, faktycznie mówiłem, że będzie koniec świata, katastrofa, że że tam przyjdzie Jezus albo coś tam, albo Antychryz, albo w ogóle spadnie gwiazda z nieba, albo coś. No ale się pomyliłem w kalkulacjach. Dajcie mi jeszcze chwilę, to ja to przekalkuluję na nowo. Będzie nowy, ogłoszę kolejny nowy koniec świata. Pytanie mam tutaj unradzie, czy uważasz, że religia i zbawianie jest niezbędne? No tak, no nie ja uważam. Ja jestem powołany przez opatrzność Bożą, to opatrzność Boża uważa, że zbawienie jest niezbędne. Dlatego pojawił się Zbawiciel. Bo jedna rzecz, że te pojęcia strasznie odrzucają ludzi przez złe skojarzenie. Jak może zbawienie być wywoływać źle, złe skojarzenia? Tego nie rozumiem. A druga, sama filozofia postępowania i ty postaci przewodniej, tak? Nie jest to wystarczające do prowadzenia ludzkości dobrą drogą, a i przystępniejsze dla zwykłego człowieka. Nie jest tylko co. Nie bardzo rozumiem ten komentarz. Wyjaśniam. Im bardziej zajmuję się trwaniem tej mojej religii, rozwijaniem, propagowaniem i im dłużej trwa od tego roku zero tej nowej ery, 44, czyli w roku 2012 katolickim, tym te wszystkie moje złowróżbne przepowieści, przepowiednie obawy, one się spełniają. Coraz gorzej. Ale to jeszcze mnie nie martwi tak bardzo, bo tego można się było spodziewać, tylko że ja nie widzę przywództwa, które by nam dawało nadzieję. No bo załóżmy, że to ja, ogłaszając siebie Zbawicielem 44, przyjmując imię Jezus, mówiąc, że to ja jestem tym Jezu antychristem, że jestem Kunradem, oświeconym człowiekiem, czyli przebudzonym, czyli Buddą, to, że ja jestem wariatem. A jeżeli jestem wariatem, to znaczy, że mnie nie należy słuchać. Jeżeli ja mówię o konieczności zbawienia, to znaczy, że jestem wariatem i nie należy brać mnie na poważnie. Tak? Ok, przyjmijmy takie założenie. No to jakie macie alternatywy? Kto? Jarosław Kaczyński? Władimir Putin? Angela Merkel? David Cameron? François Hollande? No to może sam namiestnik Jesu Chrysta z Biblii. Papież rzymski, biskup Romy, Franciszek, Frankiskus. Może papież Franciskus jest tym nam wybranym przez Ducha Świętego bosko, boską osobę. Jedna z trójcy. Tak? Duch Święty pojawił się w Watykanie na konklawę i tak pokierował kardynałami kolegium kardynalskiego, że wybrali Jorge Bergoglio z Argentyny na przywódcę wszystkich katolików na planecie Ziemia. Na papieża. No to to może on, skoro jest przez Boga wybrany rzekomo, no to on da jakieś w czasach zawieruchy wskazówki. No to był w Polsce parę dni temu i dał wam wskazówki. Macie przyjmować uchodźców muslimskich do Polski. Czyli macie się wynarodowić z czasem i macie ustąpić wiary katolickiej, chrześcijańskiej. Macie ustąpić nie jakiemuś tam nowej wierze Antychrysta, tylko macie ustąpić wierze muslimskiej. Wierze założonych nie przez jakiegoś tam Boga czy Syna Bożego, tylko przez proroka Muhammada. Tak? Być może trzeba go też traktować jako antychrysta. Tak? Był sobie Chrystos, no to się pojawił prorok Muhammad i, i zrobił alternatywną religię. Tak? No jakie macie alternatywy? Pisze dalej nasz słuchacz, komentarz na czat. Źle się kojarzy zbawienie mimo wszystko. Część ludzi cię odrzuci ze względu na to, że są święcie przekonani, że odwiedzi ich biblijny Jezus jako Zbawiciel, a druga część ma dość kościelnej ściemy. Bardzo fajnie. Cieszy mnie, że podejmujesz dialog, bo dialog ze mną nie jest możliwy, ponieważ jestem ignorowany jako wariat. Na przykład chciałbym wejść w taki dialog z Tomaszem Terlikowskim, czy z Dariuszem Oko, kapłanem, profesorem filozofii w Krakowie. Chciałbym. Ostatnio napisałem na Twitter do doktora Jacka Bartosiaka, tam do, do tej grupy Teologia Polityczna, bo oni zrobili znakomite, znakomitą debatę na temat geopolityki, między morza i tak dalej, bardzo polecam. No i myślicie, że jakaś odpowiedź? Napisałem, że nie, mylicie się, to jest utopijne, te plany wasze, ja jestem zbawicielem. Zero odpowiedzi, tak? zero, nic, nawet ty wariacie, tak? W związku z tym dziękuję Tobie, że w ogóle się odezwałeś, bo mogę w ogóle się wytłumaczyć jakoś. Tak? Większość ludzi po prostu mnie ignoruje. No więc tłumaczyć, że zbawienie, pojęcie zbawienia, zbawiciel źle się mimo wszystko kojarzy. Ale to świadczy nie o mnie jako zbawicielu, który prowadzi ludzi do zbawienia, tylko świadczy to, że zbawienie i zbawiciel się źle kojarzy z ludźmi, którzy to głoszą. Zresztą nie wiemy, komu się źle. Może katolikom się nie kojarzy źle. Może katolicy mnie odrzucają z innego powodu. Ale część ludzi odrzuci cię ze względu na to, że są święcie przekonani, że ich odwiedzi biblijny Jezus jako Zbawiciel. Dobrze, no to właśnie o to mi chodzi. Ogłośmy to, że pojawił się Jezus, ale nie Chrystos, tylko antychrystos i oczekujmy na pojawienie się prawdziwego Jezusa Chrystusa. Niech udowodni temu uzurpatorowi, że on się myli. No i poczekamy, zrobimy spotkanie, zrobimy konferencję może w Krakowie, spotkanie Jesu Antychrista i Jesu Chrysta. To ja już zauważyłem, że po prostu Polacy, katolicy, chrześcijanie nie tylko potraktowali w lekceważący sposób mnie, Zbawiciela, 44, Jesu antychrista, Ale również Polacy, katolicy, chrześcijanie potraktowaliście podle, lekceważąco, nikczemnie Jezu Chrysta, waszego Boga i Zbawiciela. Oto w Krakowie Polska Kościół Polski, Watykan, zorganizowali Światowe Dni Młodzieży. To kilka dni to spotkanie trwało. Nie wiem, ilu uczestników nie sprawdzałem, ale bardzo dużo. Być może setki, a na pewno dziesiątki tysięcy chrześcijan, chrystianów, katolików. Mnóstwo ludzi. Spotkania religijne to nie była konferencja naukowa. Religijna, spotkanie chrześcijanów całego świata, katolików. No i gdzie tam było zostawione miejsce dla Jesu Chrysta? Gdzie był tron postawiony, żeby wasz Pan, wasz Król, wasz Zbawiciel rzekomo istniejący, wasz Bóg, Jezus Chrystus, żeby mógł sobie przylecieć z nieba na, nie wiem, jakimś pojeździe albo bez pojazdu w cudowny, magiczny sposób i zasiąść na tronie przed wami? Gdzie? Gdzie było miejsce dla waszego Pana? Pana Boga, Pana Jezusa, Pana Zbawiciela, Króla. Gdzie? Nie było. Ani dla mnie nie było zaproszenia, ani nie było zaproszenia na Światowe Dni Młodzieży dla Jezu Chrysta. No to jakże może być poważnie traktowany taki Kościół, który mówi, że oni... Święci wierzą, że Jezus Chrystus istnieje, żyje i króluje na wieki wieków, jak oni to tam mówią, a jednocześnie robią Światowe Dni Młodzieży i zapraszają i budują tron, stawiają na podwyższeniu tron uroczyście jako autorytet, jako osoba wyjątkowa, gość specjalny, stawiają tron dla papieża Franciszka z Watykanu, ale nie stawiają tronu dla Jezu Chrysta z nieba. Widocznie nie wierzą. Widocznie Kościół wie to, co wiem ja, że Jezus Chrystus nie żyje. Nie ma go, więc po co go zapraszać na Światowe Dni Młodzieży, skoro go nie ma. A nawet gdybyśmy go zaprosili, Jezus Chryste, Panie nasz, Królu nasz, Boże nasz, przybądź do Krakowa na Błonia, czy tam do brzegów, bo tam będziemy na Ciebie milionami czekać. My, młodzież chrześcijańska z całej ziemi, będziemy na Ciebie czekać, przybądź. Zrobimy Ci tron, tam sobie zasiądziesz, postawimy Ci stół, spożyjesz z nami posiłek. Eucharystię spożyjesz z nami zapraszamy Ciebie. Można było to powiedzieć, nawet się wymodlić do nieba, przybądź Jezu Chryste, Panie nasz, Boże nasz, Królu nasz. I oni i tak wiedzą, słuchajcie, ale to przecież nie będziemy wydawać pieniędzy na jakiś tron dla Jezu Chrysta, bo On i tak nie przybędzie, to przecież z góry wiemy. To jest wiadome, tak? No więc pytanie, czy Kościół katolicki na całym świecie, Kościół rzymski, jest perfitnym po prostu oszustem, który oni wiedzą, że nikt nie ma żadnego Boga, Chrysta, nie ma króla w niebiesie, Zbawiciela, nie ma Maryi żadnej. Tylko to jest po prostu baśń. To jest baśń, piękna baśń dla łatwowiernych wariatów. Miliony młodzieży polskiej, zagranicznej wariatów Urojeniowych, którzy mają urojenia, że jakiś Jezus istnieje, żyje, że ich kocha, jakiś wydumany byt w niebie, Pan Jezus, że ich kocha, że, ich, że się gniewa na nich, jak, jak coś, nie, na przykład pomyślą coś o seksie. To się Pan Jezus w niebie na nich pogniewa, ale jak powiedzą, Panie Jezu, mój Królu, mój Boże, ja pomyślałem o seksie, o tej dziewczynie sobie trochę pomyślałem, że tam się obłapiamy i całujemy, to ja Cię przepraszam, bo to był grzech, wybacz mi Panie Jezu. No i ten Pan Jezus tak zasmucony, tak słucha tego młodego człowieka na tych Światowych Dni Młodzieży i mówi, no dobra, no dobra, to ja Ci przebaczam. Nie gniewam się już do. Idź nie grzesz więcej, tylko zapłać pokutę tam i, i składkę daj na tacę, i wszystko będzie ok. No to to są urojenia, tak? to jest obłęd. I na Światowych Dni- Dniach Młodzieży cała Polska pokazywała telewizja, radio, portale. Wszyscy się zachwycali wariatami, ludźmi z urojeniami masowe, społeczne masowe, napędzane przez państwo polskie, przez Kościół Polski z Polski, z Watykanu z Krakowa, z Warszawy, Episkopat wszystkich tam kardynałów napędzany urojeniowy obłęd młodzieży Toż kolejne pokolenia są w ten obłęd wciągane to cz- dlaczego my się w ogóle przyjmujemy jakimś tam generatorem kesze? który jest to, jest to jak para religijna, jakiś kult. Zresztą ponoć on się też objawił jakimś Mesjaszem, Zbawicielem, więc to ma ewidentne już cechy kultu, tak? Tylko, że ograniczony liczbowo. do, do nie, wiem, nie wiem, ile kult generatora energii keshe ma wyznawców. Nie wiem, ile. Tysiąc, dwa tysiące, ty... dziesięć tysięcy, tak? No to, to się nadal ma nijak do kultu obłąkanego, jaki propaguje Kościół rzymski. To jest skala problemu. Tak? Przyjmujcie, papież przyjechał i mówi, trwa wojna. Wojna trwa. Zamordowali kapłana katolickiego we Francji, w Rouen, podczas odprawiania mszy, więc papież objawił słusznie, słusznie, zauważył, że jest wojna trwa w Europie. No to czekamy, no to papież wezwie do działań, tak? A papież mówi, nie, spokojnie, to, ale to nie jest wojna religijna. Zapewnił nas papa Frankiskus i powiedział, że należy przyjmować uchodźców do Polski. No to który obłęd jest groźniejszy? Które wariactwo jest groźniejsze? Kościół katolicki z papą Frankiskiem na czele? Nawołującym do islamizacji, muslimizacji, wynarodowienia, usunięcia kultury europejskiej z Europy i za- zapełnienia tutaj Afrykanami, Arabami? Czy Kesze, który mówi, że słuchajcie, zapatrzcie tam ileś e, tysięcy złotych, to damy wam generator energii, który zadziała wam wtedy, jak w to uwierzycie. Kto jest groźniejszy? Więc po prostu ja. Jako zbawiciel zrozumiałem, że można, jak to po angielsku mówią debunk, demaskować czy czy wykazywać fałsz drobnym, pomniejszym kultom parareligijnym czy wręcz religijnym, tylko że nadal zignorujemy wtedy istnienie największego kultu obłąkanego, czyli, czyli tych religii dominujących czyli judaizmu, chrystianizmu i islamu, którzy po prostu ktoś gdzieś tam kiedyś sobie Żydzi byli porwani przez najeźdźców do niewoli w Babilonie. No i żeby po prostu swoich ziomali podtrzymywać na duchu, no to paru co tam sprytniejszych, co co obdarzonych bogatszą wyobraźnią judajów Zaczęło spisywać jakieś tam mity, jakieś tam opowieści. Nasi rodacy europejscy, Albarianie, Grecy też takie mity spisywali. Spisywali o Prometeuszu mity, o Heraklesie, że jaki to był dzielny wojownik. Herakles, prawda, nikt mu nie mógł tam stawić czoła i tak dalej. No to pisarze judajscy Izraela sobie napisali. Różne tam o Abrahamie, o o Adamie Ewie, o o Dawidzie, wspaniałym też bohaterze, który tam z procy pokonał jakiegoś przeciwnika i tak dalej. Napisali bajeczki dla dla grzecznych żydowskich dzieci i okej, to był tam zbiór baśni. Tylko, że ktoś to wziął na poważnie któregoś dnia i to jest przecież objawienie Boże, no to tak musiało być. I ten mit, ten obłęd literackie baśnie po prostu przedstawiono jako jedyną słuszną religię, nawracano na, na wiarę w tę religię poprzez kolejne wieki kolejne tysiące, setki, tysiące, miliony ludzi. W różnych od, 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 odłamach, od sektach tego, czyli w postaci różnych sekt, odłamów judaizmu samego, głównonurtowego, mniej więcej judaizmu, jak i później pobocznego judaizmu od, odszczepionego w postaci chrześcijanizmu, bo chrześcijanizm, czyli religia chrześcijańska, to jest odszczepienie, sekta judaizmu. Powołują się na tych samych przodków, na tych samych bogów, na te same zbawienie, na te same prawa, na tę samą świętą księgę. To jest też judaizm, zwany judaizm chrystiany, czyli judaizm, który uznał jeszcze jednego proroka jako zbawiciela Chrysta, czyli Jezu z Nazaretu. Takich proroków przed Jezu było mnóstwo w judaizmie, No i potem minęło kilka wieków, no to się pojawił jeszcze jeden prorok w sąsiednim narodzie, tym razem nie dokładnie w samym Izraelu, tylko w pokrewnym narodzie Arabów pojawił się prorok Muhammad no i powiedział, słuchaj, jak Żydzi mogą mieć swoich proroków, to ja to też od, od anioła słyszałem na ucho i on mi powiedział, że mam być prorokiem i zaczynamy sobie islam teraz. Ale to się kontynuuje, to kontynuuje. Skąd wiemy, że prorok Muhammad nie ma racji? No bo sama pierwotna Biblia jest fałszywa. No stąd wiemy. nie Nie może prorok Muhammad być prawdziwym prorokiem i mieć racji, skoro same proroctwa w samej Tora Izraela są wymyślone przez fantastycznych literackich pisarzy. Stąd to wiemy. Także podsumowując... Wariaci są wśród nas, wokół nas wszędzie, w naszych rodzinach, miejscach pracy, na uczelniach, w Sejmie, w partiach politycznych, w urzędach, policji, armii, poza armią, służbach wywiadowczych, szpiegowskich, w biznesie, w bankach, na giełdzie są szaleńcy wariaci, zaburzeni. Wszędzie. To jest... Zjawisko zaburzeń umysłowych, zjawiska zaburzeń emocjonalnych, psychicznych są powszechne. Powszechne. Tylko ludzie, kultura i system prawny powoduje represjonowanie tych tych przejawów tego. W związku z tym nawet jeżeli ludzie wiedzą, że mają zaburzenia albo mają je, to je ukrywają. Nie zawsze, bo religie, różne dziwne tam na przykład formy przejawiania zaburzeń emocjonalnych są tolerowane, wręcz zachęcane tak jak wam mówiłem na Światowych Dniach Młodzieży. Tak, wierzysz, że tam ktoś tam coś się urodził z... kto tam poradzi? że duch się pojawił i zwiastował nastolatce, że porodzi syna, który zbawi Wyzwoli naród, ale nie wyzwolił narodu, tylko go zabili, ale to nieważne, bo i tak jest zbawicielem, mimo że nikogo nie zbawił, to znaczy, że jest zbawicielem, to my w to wierzymy. To wierzysz w to? Okej, okay, to dobra, to, to tak, ta, takie rzeczy możesz gadać, nic ci krzywdy nie zrobi. Oczywiście nikt ci krzywdy nie zrobi w Polsce, bo jak powiesz takie rzeczy, na przykład już w innym kraju, na przykład w Arabii Saudyjskiej czy pa- Pakistanie, no to oczywiście tam pójdziesz do więzienia albo cię zabiją za, za dokładnie te same urojenia. Dokładnie to samo. Ale dlaczego? Bo w tamtych krajach mają inne u- zaburzenia umysłowe, które tam są tolerowane, a jakbyś przyjechał i tu powiedział, że należy niewiernych szablą ciąć, bo nie wierzą w naszego proroka, no to ciebie z kolei oskarżą tutaj o terroryzm. Krzywdy ci nie zrobią, nie zabiją cię. A najwyżej cię wsadzą do więzienia tam na, na jakiś czas i tyle, ale cię nie martw się, wypuszczą cię później i tak dalej. Powiedzą, że się skorygowałeś, już jesteś naprawiony. Nie martw się. No tak, żyjemy w tak zwariowanym świecie. Inny przykład. Stany Zjednoczone Ameryki. Wybory prezydenckie. Dwóch kandydatów. Jeden Hillary Clinton, partia demokratyczna. Drugi kandydat Donald Trump, partia republikańska. Jeden kandydat mówi, że w Ameryce jest źle, dzieje się wiele złych rzeczy i Ameryka upada, stacza się, jest coraz gorzej w Ameryce, że Ameryka i naród amerykański, znaczy USA, on tak mówi, nie powinno się mówić Ameryka, tylko USA, jest w kryzysie. Naród, naród USA jest w kryzysie. Tydzień później jest kolejna y, konwencja partii demokratycznej i kolejna kandydatka mówi zupełnie coś innego. Nie ma kryzysu. Wszystko jest fajnie, bo nasz prezydent z naszej partii rządził przez osiem jarów. No to znaczy, że nie ma kryzysu, wszystko jest OK, a, a jest w ogóle dobrze, jest super. Więc o co ci chodzi, tak? W ogóle to nie musimy stać się nareszcie w końcu z powrotem wspaniali, wielcy, bo już jesteśmy wielcy, wszystko jest ok, a tylko jakiś tam się pojawił kandydat inny, który jest oszustem i wmawia, że jest coś źle. No i teraz kto jest wariatem, kto jest szaleńcem, kto jest obłąkany? Wyborcy Trumpa czy wyborcy Hillary Clinton? Dojdzie do znowu testu psychiatrycznego, psychiatrii politycznej, czyli wyborów, jesienią 2016 w USA i i okaże się ile milionów, milionów, milionów ludzi ma zaburzenia umysłowe. Wiemy, bo obydwie te strony nie mogą mieć racji. Któraś oszukuje, któraś się myli. Palło jeszcze w poprzednim słuchowisku takie stwierdzenie odnośnie telewizji, niezależna telewizja Janusza Zagórskiego, więc wyjaśnię jak to było, bo Janusz Zagórski jest wyjątkową osobą, ale chcę go oskarżyć, ale i bronić, no bo faktycznie zachował się inaczej. Otóż prawdą jest, że nie dał mi szansy, że Janusz Zagórski, no skoro jest takim do serca przytul i otwartym na ludzi, na poglądy, no to dlaczego ja nigdy nie byłem zaproszony do niezależnej telewizji Janusza Zagórskiego? A na przykład Tadeusz Owsianko ma swój program i inne tam kolejne osoby z kolejnymi ideologiami, kolejnymi wizjami świata, kolejnymi e, nauczaniami o, o, o wibracjach kryształów i, i, i różnych dziwnych pól i, i, ke, i chemtrailsów i tak dalej. Wszyscy, wszyscy jak, jak pod wielkim, wielkim parasolem, wszyscy się tam mieszczą. Tylko nie ma miejsca dla mnie. No więc to jest jakby oskarżenie. Ale prawda jest też taka, że faktycznie kiedyś Janusz Zagórski chyba odpowiedział na moją prośbę o kontakt i chyba porozmawialiśmy któregoś wieczora czy nocy krótko i dał mi szansę przynajmniej coś powiedzieć. I powiedział, że no niestety raczej nie chciałby, żebym występował w niezależnej telewizji, ponieważ jestem zbyt kontrowersyjny. Ale to szanuję, Okej, w porządku. Przynajmniej dał mi szansę rozmowy, wypowiedział się i i powiedział dlaczego nie. A inni tak nie postępują. Inni nawet nie dadzą szansy wypowiedzenia się. Więc tutaj Janusz Zagórski faktycznie wyróżnia się pozytywnie. Ale z drugiej strony, no, nie usprawiedliwia to tego, że ma alternatywną telewizję, media, a jednak ignoruje mnie. No, załóżmy, 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 że faktycznie wkrótce, czy nie wkrótce, czy za jakiś czas zostanę uznany za proroka, za, za Zbawiciela, i, i będę sławny w Polsce. No i, i jak nie wiem. Nie wiem, jak ja mam spojrzeć wtedy Januszowi Zagórskiemu w twarz, czy inaczej, jak Janusz Zagórski ma spojrzeć wtedy mnie w twarz. No co wtedy Janusz Zagórski mi powie? W ogóle, czy, czy się odważy nawiązać kontakt z nim? Więc wielkość ludzi, wielkość. Wielkość ludzi, wielkość charakteru, wielkość umysłu, wielkość duszy człowieka, poznajemy jak ludzie się zachowują w sytuacjach ekstremalnych, krytycznych, a nie kiedy wszystko jest o kolejna tam jakaś spikerka, która będzie mówić o kolejnych wibracjach, kolejnych kryształów i kolejnych właściwościach wody i zdrowej żywności, kolejnych tam mieleniu tych samych tematów. które które nie mają absolutnie żadnych ambicji politycznych. W ogóle Polska PO, Trybunał Konstytucyjny, PiS, Prawo i Sprawiedliwość, Kaczyński, katastrofa smoleńska, rozpad Unii Europejskiej, zagrożenia Rosji. Co to koło obchodzi? Ważne, żeby wibrowały kryształki, żeby promieniowały skręcone sprężynki z miedzi, to wszystko o tym może u Janusza Zagórskiego można mówić, bo to są tematy, które się nikomu nigdy nie. Nawet cienia, że się ktoś komuś chce tam narażać jakiemuś układowi politycznemu, nie, to bezpiecznie. Ja powiem tak, tak, ja jestem Zbawicielem, tam, tylko już nie Jezusem, ale jakimś tam, nie wiem, kim. Kunradem. Nie, Kościół jest fajny, my z Kościołem nic nie mamy. No i wtedy oczywiście mnie wszyscy przyjmą, bo z góry, z założenia nic nie chcę osiągnąć. Nikomu się narazić, żadnemu papieżowi, żadnemu Kaczyńskiemu. To wtedy tak, to wtedy alternatywne telewizje, radiostacje, o to tak, to u nas można nadawać, tak. Wystarczy tylko traktować bycie zbawicielem na poważnie. I wtedy się zamykają wszystkie drzwi. I wtedy telefony Skype głuchną. E-mail zamiera. I teraz też zastanawiam się, czy czy te te wszystkie, ta mnogość tych, tych właśnie alternatywnych nurtów, ideologii, odkryć, co to nas może zbawić, czy channelingi, czy planeta Nibiru, czy reptilianie, czy modlitwy do ojca, nie wiadomo kogo, czy to ktoś specjalnie tego wręcz nie stymuluje, żeby tego było jeszcze więcej. Znaczy, Z, z moich teorii wynika, że tego nie trzeba stymulować, że, że, że ludzi zaburzonych w każdej populacji jest tyle, że to jest właściwie stan wyjściowy, że to nie trzeba stymulować. Obłęd, wariactwa są domyślne. I tego jest więcej. Tendencja jest... Do powstawania. Skąd to wiemy? Na przykład z analizy historii religii. Że nie ma znaczenia, w które społeczeństwo, czy w Australii, na Tasmanii, Nowej Zelandii, w Ameryce Północnej, Południowej, Środkowej, na dowolnej wyspie rzuci się jakąś dowolną populację, to tam powstanie religia. Bardzo wkrótce. Pojawi się Zbawiciel, mity, nie ma mitów, nie ma Boga, wytworzymy. To, no, kogo by wymyślić? No nie mamy lepszego pomysłu. No to słońce niech będzie bogiem, czemu nie? Yy, w niebie jest, świeci, daje nam radość, światłość wiekuista. No zgadza się, no to mamy Boga od razu. To, to, to w, tylko w, w różnych takich bardziej zaawansowanych społeczeństwach to powstało. No nie, dlaczego Boga, czego człowiek nie może być Bogiem. No to kto będzie Bogiem, ja czy ty? Ja, ja, ja mogę być Bogiem. Ja, okej, to dobra, to ty bądź Bogiem, ogłosimy cię, że ty jesteś Zbawicielem. Najczęściej takim Bogiem był wtedy władca. To w bardzo wielu społeczeństwach, jeżeli nie samym Bogiem był władca, to był jakimś tam synem Boga albo bardzo blisko z Bogami skontaktowany, tak jak na przykład Tadeusz Owsiank, prawda, osobisty przyjaciel Boga Ojca, tak? I i władcy byli bogami, czy to Chiny, czy Rzym, czy religie amerykańskie. To jest powszechne zjawisko. Ja to odkryłem, że, że to są prawa ludzkie, że ludzie po prostu nie lubią, tak jak to zachwalają ateiści, rzekomo racjonaliści, że ateiści i racjonaliści uważają siebie za ludzi zdrowych umysłowo. Dlaczego? Bo nie wierzą w nic poza materią. Z definicji materialiści i racjonaliści odrzucają jakiekolwiek istnienie jakiegokolwiek Boga. I to uznają za stan wyjściowy, zdrowy, za objaw zdrowia psychicznego i niebytu wariactwa. Racjonalista, ateista uznaje, że on nie jest wariatem, że nie jest chory, zaburzony umysłowo-psychicznie. No to kto jest zaburzony, skoro 90% procent 90%, 95% ludzi w Europie czy na świecie wyznają jakieś formy religijnych kultów, bogów. Nawet nie jednego, wielu często. No więc jak? No to z punktu widzenia ateisty, no to wszyscy są wariatami, tylko nie ateista. Tak to trzeba rozumieć. Także jeszcze raz powtórzę, że to, co wam teraz powiedziałem, jest podstawą, Podstawą mojej doktryny religijnej. Zrozumiałem, że droga ateistów, czyli zaprzeczania o, Jezus nie istnieje, Boga nie ma, znacie te rzeczy, to jest ślepa droga. To się nie sprawdzi. To nigdy nigdy nie może zwyciężyć tego typu podejście i być skuteczne. Dlaczego? Ponieważ ludzie tacy nie są. W większości, statystycznie że ateizm zostanie religią, grupą niszową zawsze, a przynajmniej w w przewidywalnym czasie kilku tam może najbliższych stuleci. Dopóki ludzkość być może nie wyewoluuje na wyższy poziom. To ateizm będzie niszowy. Dlaczego? No bo umysłowość ludzka, ta zaburzona, jest zaburzonych, nieracjonalnych, emocjonalnych ludzi, jest większość. Większość normą jest, wariatami często, bo to nie znaczy, że wszystko, bo to jest właśnie taka moja zabawa słowna, ale tak naprawdę normą jest bycie wariatem. A ci, co są normalni, to są wariatami. Wariat znaczy ten, który jest inny. Varius od łacińskiego słowa pochodzi wariat odmieniec. Wariat odmieniec, ten, który się odróżnia. No to zdrowi na umyśle racjonalni ludzie są wariatami naprawdę, ponieważ są inni, warius, są inni odmiencami od znakomitej większości populacji ludzkiej na planecie Ziemi. Ja to sobie uświadomiłem. No i po prostu nie będę bił głową w mur i, i wmawiał na siłę ludziom, że żadnych bogów nie ma i tak dalej, skoro jest to z góry skazane na niepowodzenie. Trzeba ludziom dać, jeżeli podważacie istnienie jednego Zbawiciela, Jezu Chrysta, no to jest konieczność dania nowego Zbawiciela. Bo inaczej ludzie nie przyjmą żadnych racjonalnych poglądów. Dlaczego? Bo ludzie potrzebują mistyki, potrzebują baśni, potrzebują fantazji. I to też krawiec znakomicie wie, bo robił świetne audycje spoiler właśnie o filmach fantastycznych. Tak samo jak ja zrozumiałem to, że ludzie nie chcą prawdy, ludzie w większości, biliony ludzi na planecie Ziemia nie chcą żyć w prawdzie. Ludzie wolą fantazje, wymyślone historie, wymyślone przygody, wymyślone planety, wymyślone gatunki wymyślonych kosmitów. Ludzie to wolą. No, dlaczego? Nie wiem, to jest osobny problem, ale trzeba stwierdzić fakt. Ludzie nie lubią normalności umysłowej. Ludzie nie, nie lubią zdrowego, racjonalnego, chłodnego podejścia do rzeczywistości. Ludzie wolą fantazje, urojenia, wymysły, baśnie, legendy, mity. Być może to jest ciekawsze, Niestety naukowcy, którzy powinni się tym zajmować, neurologia, psychologia, psychiatria, socjologia, ci naukowcy to ignorują. To ja to odkryłem sam, prywatnie. A oni nawet jeżeli to wiedzą, to kompletnie nie robią użytku z tej wiedzy. Dalej paradygmat jest taki, że okej, Wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy normalni, wszyscy jesteśmy zdrowi, wszyscy jesteśmy niezaburzeni psychicznie, niezaburzeni emocjonalnie. Ci, którzy są zaburzeni emocjonalnie, zaburzeni psychicznie, to jakieś drobne procentowe wyjątki. Ale my, my tu, my jesteśmy normalni. Dlaczego jesteś zdrowy umysłowo? No bo przecież chodzę do kościoła co niedzielę. To to jest najlepszy dowód tego, że to, to ja jestem. Zdrowy umysłowo, bo chodzę do kościoła, wielbię Matkę Boską i Dzieciątko Jezus i, i Pana Jezusa, który zabili go, ale później ożył. To ja jestem zdrowy, to, to wariaci nie wierzą w to. A ja w to wierzę, to jestem normalny. A potem idę na wybory pomszy, z kościoła idę na wybory i głosuję na taką partię, która mi za darmo obieca najwięcej pieniędzy na moje dzieci. To ja, to jest objaw mojej zd- zdrowej umysłowości, zdrowego, racjonalnego myślenia, czyli jestem normalny, ja nie jestem wariatem. Tak to się rozgrywa w Polsce. Na tym skończę. Dziękuję, że byliście, dziękuję, że słuchacie. Proszę Was o rozpropagowanie tego webcasta dalej swoim znajomym, swoim kolegom z pracy, z rodziny, którzy by się zastanawiali, czy są normalni, Powiedzcie, że tutaj zbawiciel wyjaśnił, kto jest wariatem, a kto jest normalnym. I być może to zainteresuje większość, nie wiem czy większość, ale większą liczbę osób, bo bez tego, bez znormalnienia, bez zracjonalnienia, bez ozdrowienia umysłowego, nasze szanse na zbawienie są małe. Szaleństwo, obłęd z definicji polega na tym, że nie prowadzi do dobrych skutków. W związku z tym ktoś musi, chociaż niewielka grupa ludzi, musi myśleć zdrowo. My, ja Zbawiciel i wy, pomocnicy Zbawiciela, musimy myśleć zdrowo. Ilu nas będzie, to będzie. Zawsze my, którzy myślimy zdrowo, będziemy w mniejszości. To wynika z mojej doktryny, z moich odkryć. Ale musimy czynić dobre rzeczy, które będą polegać na tym, że jak największej liczbie naszych rodaków będziemy pomagać do zdrowia psychicznego. Żeby jak najmniej trwali w obłędzie. Jaki to by nie był obłęd? Polityczny, religijny, narkotykowy, sportowy, czy wojenny, czy czy historyczny obłęd. Ale te, które najbardziej nam dokuczają, to obłęd polityczny, obłęd społeczny, obłęd religijny. Także bądźmy dobrej myśli, Zbawiciel jest wśród Was. Tu w Europie nadaje z Anglii 44. Bądźmy dobrej myśli i przejdźmy do działań. Wszystkiego dobrego. Aloha.